0: Justamente me atreveré a decir de que las emociones son aquellas pequeñas acompañantes en los mejores momentos de nuestra vida. Si yo hago conciencia de cuáles han sido los mejores instantes de mi corta vida, sin duda alguna han venido acompañadas de emociones muy intensas, pero también de una racionalidad y sobre todo de una presencia y paz y plenitud del momento que está disfrutando en ese instante. Algo que me ha quedado muy claro es de que la felicidad consta mucho en cuanto a lo que tiene que ser un balance en lo que es la conciencia, la emoción, pero sobre todo sentirla desde el momento presente. Asimismo, he aprendido de que grandes decepciones de mi vida, grandes malas decisiones de mi vida, han venido presididas de o una gran emoción que ha abarcado toda mi mente, ha anulado toda mi mente, o asimismo, pensar demasiado, ser muy analítico y no darle paso a la emoción y dejarlo todo a un análisis, a una conciencia, que a su vez viene presidida, así como no queriendo de una emoción más grande que ha sido el miedo, el temor, Miedo al fracaso, miedo al abandono. Justamente algo que he aprendido durante mi terapia últimamente es de que no debo de tomar decisiones cuando la decisión, cuando la emoción más bien, está muy arraigada en mí. Está controlando mucho mi mente. En este caso, la ansiedad profundamente viene presidida de la emoción del miedo. Y cuando he tenido miedo intenso, he tomado muy malas decisiones. Lo estoy trabajando. A lo que voy con este podcast es de que sentir no es malo. Pero justamente en ocasiones, cuando la emoción es tan, es tan grande, viene presidida de eventualidades muy pequeñas en el mundo. Y es aquí donde viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué controla? ¿Qué tiene el control del mundo de tus emociones? ¿Cualquier eventualidad de la vida? ¿Cualquier instante, cualquier cosita que ocurra allá afuera ya mueve tus emociones al millón? Esto me recuerda mucho a una plática que tuve hace muchos años con una de mis mejores amigas y ella me contaba de que a Carto se enamoraba de, nuevo, de un nuevo tipo y que para colmo, todos los tipos eran igual. Para ella, el peso grande del problema de la conversación era de que todos los hombres eran iguales. Yo recuerdo que en aquella plática, y en aquel tiempo ya tenía un poco de conocimiento al respecto, en cuanto a las decisiones de las emociones, con las emociones, le le comenté que en realidad aquí el problema no era que todos los hombres eran iguales o todos los hombres se parecían, sino que todas venían, todas las decisiones de estar con esos hombres venían de la misma emoción, en este caso el enamoramiento. Y aunque aquí hago un paréntesis y tengo totalmente claro de que el enamoramiento justamente es una emoción inconsciente, nadie en elige de quién se va a enamorar, lo que sí puedo decir es de que en este caso, como mi amiga, había cualquier eventualidad que hacía enamorarse de cualquier tipo. Y esto lo hacía a que cualquier tipo se convirtiera al mismo hombre. Las emociones en este caso en ella eran simplemente eh, cualquier persona que me diera un poco de atención, cualquier persona que me gustara, que me agradara. Ya era suficiente, ya tenía suficientes argumentos para en este caso enamorarme de él y tomarlo, pensarlo, ponerlo en la lista de los tipos de hombres que me gustan y los tipos de hombres a los cuales yo les haría caso y ya serían el tipo de hombre ideal. Para ser el novio de ella en ese momento. En este caso la emoción del enamoramiento la estaba dirigiendo su vida. Y la hacía llevar a las mismas decepciones. Cuando hay una emoción que está abarcando más el campo de la situación. Y no hay un balance entre la emoción y la conciencia. Tendemos a tomar muy malas decisiones. Y aunque aquí hago otro paréntesis. Reitero. Justamente grandes aprendizajes de mi vida han venido de malas decisiones, y yo creo que todos hemos estado ahí. No significa que no debamos de llegar en un punto de madurez para poder decidir ya que cierta emoción no va a dirigir más tu vida, y tiene que haber ese balance entre conciencia y emoción. Mal sentir no es malo, pero yo creo que cuestionarnos o no cuestionarnos más bien la emoción, del por qué proviene y hasta qué punto, qué eventualidad, cosa pequeña, nimiedad de la vida ha hecho que nos haya llevado a esa emoción, nos pueda seguir haciendo que las mismas decisiones, los mismos resultados, las mismas experiencias se sigan repitiendo una y otra vez. Darle conciencia a las emociones yo creo que es, tener, es poder llegar a ese balance que tanto quiero mencionar en este podcast, en el cual realmente una decisión viene presidida de que me estoy permitiendo sentir, pero a su vez tengo conocimiento de lo que está ocurriendo y aunque a lo mejor no tengo conocimiento total de lo que va a ocurrir porque nadie sabe lo que va a pasar mañana y solo tenemos el hoy, cierta experiencia nos puede realmente dirigir en poder decidir qué cosas ya no queremos en nuestra vida, qué límites ponemos, pero sobre todo qué cosas sí quiero en mi vida. Justamente una decisión es probablemente cerrar las puertas a otras cosas y abrirle las puertas a unas cuantas más. Y la conciencia de cierta decisión proviene de las experiencias. Mi amiga, en este caso, no tenía experiencia de las mismas situaciones que la llevan a las mismas emociones y, por lo tanto, a las mismas decisiones. Las mismas situaciones, en ocasiones, vienen enmascaradas de la misma manera. Y nosotros no lo vemos como tal porque nos cegamos, porque la emoción justamente abarca todo nuestro campo visual y no nos damos cuenta. En este caso, el enamoramiento de parte de ella no era malo. Lo que era malo realmente era de que no la estaba dejando ver que justamente qué patrones qué situaciones no le hacían realmente poder observar que se estaba viendo con los mismos tipos de hombres pero sobre todo que no estaba viendo qué parte responsable tenía todo esto de ella el día este podcast viene porque el día de anoche estuve escuchando un podcast justamente que hablaba de lo que es la responsabilidad y el victimismo y yo creo que tiene algo que ver mucho con esto que estoy hablando en el podcast. Porque justamente cuando alguien realmente toma una decisión buena en su vida... ...y vaya que decir que alguien toma una buena decisión... ...a veces en ocasiones es impredecible... ...porque ¿quién va a decir que una decisión es buena o es mala? Bueno, yo creo que lo que determina que una decisión es buena o es mala... ...no es el resultado en sí de la decisión. Poner un, un negocio, irte a vivir a otra parte... ...iniciar un nuevo proyecto... ...salirte de un nuevo proyecto, renunciar a otro proyecto... Sino realmente la conciencia, la calidad de vida con la cual se busca cierta decisión, con la cual se busca dentro de cierta decisión, pero sobre todo la actitud con la que afronta cierta decisión, eso es lo que toma y determina una buena decisión, no el resultado final porque en ocasiones podemos determinar de que una decisión es buena porque viene desde el conocimiento, desde este cierto balance, pero el resultado puede que no sea el que tú quieras. Pero estar quizás hasta atento a todo eso y tener una actitud ante lo que venga, yo creo que es cuando realmente podemos decir la decisión es buena. Pero cuando hay una emoción que está abarcando todo eso, ni siquiera la actitud se hace presente, porque justamente la decisión, la emoción, determina la actitud. Cuando tienes una emoción de miedo, pues evidentemente, ¿cuál va a ser tu actitud? Huir. Cuando tienes una emoción de enamoramiento, ¿cuál va a ser tu decisión? Entregarte. Pero justamente el enamoramiento, tanto como el miedo, no vienen desde la racionalidad. De hecho, aunque el miedo puede ser también una emoción que precede desde una actitud, más bien desde un pensamiento analítico, tengo miedo a esto porque me puede pasar aquello, en ocasiones viene presidida de cuestiones como la depresión, la ansiedad, donde justamente la tristeza, en este caso, lo que es la depresión y, la, y el miedo, lo que es la ansiedad, viene desde una falta de conexión con lo que es el momento presente. El balance entre la conciencia y la decisión viene después de la emoción. Aunque la emoción puede ser lo primero que llegue, debe haber un momento de análisis, un momento de, de, de reflexión, un momento quizás hasta de, de meditación. Sobre lo que está pasando. ¿Cómo podemos llegar a todo eso? Bueno, los conocedores del tema pueden decir. Sobre todo, eh, tengo una persona muy cercana en mi vida. Como es mi pareja que se dedica a eso. Escribir tus emociones. Cuando yo lo he hecho me he dado cuenta de que aclaro muchas cosas. De hecho, ponerle palabra a la emoción. Es poder controlarla mejor. Las emociones justamente son eso. Un acto inesperado de descontrol de nosotros mismos. Pero poder ponerlo en palabras es hacerlo consciente. Y desde ahí darte cuenta que quizás estás sintiendo una emoción por una cosa que eh, no vale tanto. Y atención, esto no estoy, tratando de, no estoy tratando de decir de que tus emociones no valen. Justamente validar tus emociones es la parte fundamental de hacerlas conscientes. Primero lo validas y luego te das cuenta de qué lo precede. Puede que lo esté precediendo algo tan pequeño, algo que realmente no merece tanta tu atención, algo que pues no vaya a cambiar tu vida de aquí al día de mañana. ¿sabes? o quizás algo que te puede destrozar algo que realmente sea tan importante que no te esté dando cuenta de que te está llevando a un lugar que realmente no quieres llegar como en este caso era mi amiga llegar a la misma conclusión todos los hombres son iguales cuando nosotros le damos conciencia a las emociones y justamente en ocasiones puede ser presidida de una meditación de haberlo escrito de ponerlo en palabras cuando le damos conciencia podemos ver la magnitud de lo que está sucediendo Podemos ver la magnitud de lo que está a punto de suceder. Podemos ver la magnitud de lo que puede realmente acontecer en nuestra vida... ...si no le damos conciencia a esa emoción y nos dejamos llevar. Y es aquí donde llega otra pregunta. ¿Qué está controlando el mundo de tus decisiones? ¿El mundo exterior o el mundo interior? Cuando lo hacemos desde el mundo exterior... ...evidentemente cualquier cosa que pase allá afuera... ...te va a mover. En este caso, a mi amiga. Cualquier tipo que te haga un mínimo de atención allá afuera... Lo iba, ...la iba a mover, ¿Sabes? cualquier cosita, cualquier problema, cualquier palabra, cualquier disgusto, cualquier eh, expresión hacia tu persona, la ibas a tomar como personal, y yo entiendo, las redes sociales, sobre todo, eh, alguien que está muy metido en eso puede decírtelo muy en serio, las redes sociales han venido a cambiar nuestra perspectiva de lo que es personal y no, a todos nos han dicho cosas, nos han hecho comentarios que nos hemos tomado muy personal pero cuando lo hacemos desde el mundo interior, nos damos cuenta de que la emoción es válida, ¿vale? Esto no es malo, pero desde la experiencia, porque ahí está la conciencia en el mundo interior, nos damos cuenta de que quizás la emoción viene presidida de algo que no es tan importante. Un comentario de terceras personas, lo que dijo tu papá, lo que dijo tu mamá, lo que dijo la iglesia, lo que dijo alguien en la televisión, un like, un comentario. Y es aquí donde toma fuerza esta parte en la cual o decidimos sernos, hacernos responsables y tomamos una decisión desde la conciencia o seguimos en el victimismo en que pues es que tenía mucho miedo, es que estaba muy enamorada, es que estaba muy feliz, es que estaba muy emocionado y justamente todo es culpa de algo más o, de, es, o en el peor de los asuntos de alguien más. La diferencia entre el victimismo y la responsabilidad es que el victimismo te mantiene en el mismo sitio. Y justamente eso es lo que hace la emoción cuando no hay conciencia, te mantiene igual. A mi amiga la seguía manteniendo igual, en el estado de enamoramiento constante. Pero cuando lo hacemos desde la responsabilidad, algo cambia. Porque algo hacemos, algo distinto hacemos. El punto no es lo que sientes, el punto es por qué lo sientes. Y cuestionarnos eso nos hace tomar mejores decisiones. Y en ocasiones, ahí nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo no solo es válido, sino es bueno para nosotros. A ver, Héctor, ¿por qué estás sintiendo esto? ¿Por qué evento de allá afuera estás sintiendo esto? Ah, es por, este, es por este evento. Perfecto. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú para que ese evento cambie de perspectiva o ya no se repita más en tu vida? Porque atención, hasta el hecho de poder seguir estando en ciertos lugares, seguir viviendo ciertas experiencias o salirte de ahí, también provienen desde la de responsabilidad. No todo en la vida tiene que ser un cambio de perspectiva y seguir manteniéndote en el mismo punto. Aunque esto es contradictorio, ¿verdad? Porque no estás si estás cambiando de perspectiva, no estás en el mismo punto. Pero reitero, no solo es una cuestión de pensamiento, también tiene que haber un movimiento externo, una palabra, una decisión, alguna acción justamente. De hecho, puede que las emociones justamente vienen, nacen, se siembran, a base de, de acciones de los demás. Y no necesariamente de nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a tomar acción sobre las cosas. Las emociones pueden seguir siendo las mismas. Pero ya hay otra conciencia. Porque al momento de que accionamos. Accionamos desde el consciente. No desde el inconsciente. ¿Saben? ¿Cómo accionamos cuando una persona, por ejemplo, que tiene problemas de ira. Eh, ve un evento que no le hizo mucha gracia. Y golpea a una persona. O golpea a una pared. Justamente hubo un acto inconsciente por un pequeño evento externo que le hizo tomar, que le hizo sentir cierta emoción y por ende tomar cierta decisión. Pero si nosotros le agregamos conciencia a todo eso, podemos darle pausa. En este caso, no golpear a cierta persona. No hacernos daños físicamente, golpear a una pared. Hablando propiamente del ejemplo de una persona que tiene problemas de ira, en este caso. Pero si nosotros hacemos conciencia de todo esto... Podemos dar muchos pasos atrás antes de una decisión que pueda perjudicar a terceros, que puede perjudicar a nosotros, nuestra moral, nuestra integridad, nuestra parte quizás hasta financiera y realmente tomar control del momento. Si nosotros dejamos que las emociones sigan siendo quienes tomen control de nuestra vida malas decisiones van a seguir persiguiéndote. Y justamente las malas decisiones van a seguir siendo malas decisiones porque no le damos conciencia, porque no le damos ese aprendizaje. Hasta esa plática, quiero pensar eso, quiero pensar esto, y no lo digo desde un ego, lo digo desde todo el amor a, hacia lo que era en este caso mi amiga. Espero que, que desde aquella plática ella haya tenido un conocimiento distinto y darse cuenta de que las emociones que ella sentía, como era el enamoramiento, no era malo, pero desde ahí tomar ...mejores decisiones... ...y salir desde un victimismo... ...es que todos los hombres son iguales... ...y empezar a tomar una responsabilidad ...¿qué puedo hacer yo... ...para no seguir pensando que todos los hombres son iguales... ...y empezar a ser una mujer distinta... ...que ve distinta las cosas... ...y eso sí... ...acercarme a hombres que ven distinto... ...aunque puedo asegurarles de que ni hombres ni mujeres... ...somos perfectos... ...no busques hombres y mujeres perfectos... ...que porque no existen... ...¿saben? ...pero poder realmente tomar... El control de tus emociones y llevarte a una conciencia te, te puede llevar a llegar a ser, llevar a, a ese ser una mujer perfecta, una mujer más perfecta, una mejor, o más bien dicho, una mujer con una mejor calidad de pensamiento y una mujer en su mejor versión, o un hombre a su mejor versión, justamente. Las emociones no, es mal, no son malas, pero que controlen nuestra vida y que controlen nuestras decisiones. Es lo que justamente nos llevan a este tan llamado elección de patrones. Que nos llevan a las mismas experiencias. A los mismos resultados. Y por ende, en el peor de los casos, al mismo acto de depresión. O al mismo acto de ansiedad. Y otra vez, a las mismas noches sin dormir. A los, a los mismos días sin vivir. Pregúntate, ¿qué evento de allá afuera sigue tomando riendas de tus emociones? Y, ¿hasta qué punto...? Tienes control de ello para que las decisiones que vengan precedidas de estas emociones no vayan a ser malas experiencias en tu vida. ¿vale? Sentir no es malo, pero hay que encontrar un balance entre lo que siento en este momento, que no es malo, le doy validez, pero cierta experiencia y conocimiento, conciencia del tema, pueda realmente hacerme llevar o llegar a la conclusión de, lo que, estoy, de, de, de que lo que estoy sintiendo... Me, está llevando, me va a llevar a buen puerto o me va a llevar a las mismas experiencias, a los mismos resultados y en el peor de los casos dañar a terceras, o terceras personas, dañarnos a nosotros mismos sobre todo. Tienes mucha responsabilidad de la conciencia de tus emociones, no siempre puedo decir que tienes mucha responsabilidad de las emociones que sientes, evidentemente si alguien llega y te violenta físicamente, te agrede emocionalmente, directamente vas a sentir algo. ¿Sabes? A lo mejor ante eso no tienes responsabilidad, pero durante la emoción puedes tener cierta conciencia y decir hasta qué punto esta emoción puedo permitir que domine mi vida, Dormine, do, domine primero mi día, domine ese instante y luego a su vez domine una, una decisión que me puede perseguir toda mi vida. Y ahí sí, culpabilidad, ansiedad, depresión, tristeza puede, pues... Puede hacerse presente. Sentir no es malo, dale conciencia a lo que sientes y toma mejores decisiones. Hazte responsable, deja de hacerte la víctima. Y por favor, que cualquier cosita de tu vida allá afuera no te mueva. Yo creo que de hecho, cuando estamos más presentes de lo que tenemos, cuando somos más agradecidos de lo que tenemos, Hacemos conciencia de lo que la vida nos ha dado. De lo que hemos construido nosotros. Podemos tomar mejores decisiones. Y también podemos sentir emoción. Con lo que tenemos. De hecho. La gratitud. La podría considerar yo una emoción. Porque al momento de que agradeces las cosas. Te conectas con el presente. Y adivina qué. Las mejores decisiones están. Arraigadas. Están tomadas del presente. Si tú tomas una decisión. Que proviene de un pasado que ya no quieres ver o proviene de un futuro al que le tienes mucho miedo, la decisión va a ser mala, porque te estás olvidando del presente. Y te, y te digo una cosa, tu presente es más importante que tu pasado y tu futuro. Tu presente es, muy, es más importante que el pasado, porque justamente lo estás viviendo ahora. Y tu presente es más importante que el futuro, porque te ha llevado a un mejor mañana. El presente es tan importante, porque desde ahí está nuestra perspectiva de la vida. Y desde ahí están nuestras decisiones y desde ahí está la emoción que probablemente el día de hoy, martes 27, está acumulando muchos pensamientos en tu mente y yo creo que es hora de ponerle palabra, es hora de ponerle pies y cabeza y que no tomes una mala decisión en tu vida otra vez. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonito día. Hasta la próxima.